0: Tu vois, les erreurs, elles sont là. J'ai plus parlé de dynamique. À la place de se focaliser sur nos erreurs, moi 80% de mon travail, c'était d'arranger ce qu'on fait pas bien. Mais le vrai gain, c'est aussi de savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est bon pour le futur de la société.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. haute à cause. En 2018, quand je reviens habiter en France, je vois cette enseigne de restauration rapide partout, partout en France. Je cherche à comprendre le phénomène et donc je vais rencontrer le fondateur. Je lui propose alors de venir nous raconter son incroyable épopée. Il hésite. Pourquoi Parce qu'il ne se met jamais en avant. Il a fini par accepter. Et aujourd'hui, j'ai la chance donc d'accueillir le créateur de l'une des chaînes de fast-food les plus connues en France. Né à Grenoble et issu d'un milieu modeste, il avait déjà en tête de créer une entreprise à l'adolescence en lisant les magazines Capital que son frère achetait. Une fois son diplôme en génie thermique en poche, il fait de son rêve une réalité. Il construit un véritable empire de tacos français avec ses trois associés, dont son ami d'enfance et son frère. Un empire aujourd'hui fort de 300 restaurants à travers le monde qu'il a quitté en 2021 pour se lancer dans une nouvelle aventure, l'investissement. Le temps d'une pause, nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, se confie sur ses succès, ses échecs, ses doutes et nous livre ses conseils.
0: Bonjour, Sylvain Traoré. Bonjour, Alexandre. Comment tu vas Bien et toi
1: ouais, ouais, je m'excuse auprès des, des auditrices et auditeurs, j'ai la voix un peu cassée, mais voilà, j'espère que ce ne sera pas trop douloureux à écouter. Euh, Syllman, déjà c'est un prénom, moi j'en connais pas deux des tu t'en connais, t'en as déjà rencontré un autre Syllman
0: toi Non du tout, on me reconnaît vite déjà, C'est ça. Hein il y en a pas deux, et en plus j'ai une voix particulière, donc... Euh... Ça, ça marche <rire> et, et tu sais d'où ça vient toi, Syllman Bah ça vient de mon homonyme, c'est un ami à mes parents, est ça. qui est décédé, et, et dont on m'a légué le prénom. Donc dans
1: la culture de, dans la, culture de la familia, c'était de prendre justement quelqu'un que tes parents connaissaient, et aimaient bien
0: et de, faire, de,
1: de continuer en fait ce lien.
0: C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France avec les parrains. C'est un autre système, c'est une autre culture, mais c'est un peu le, le même principe. Avant de parler de la vie
1: professionnelle, on va parler un peu de la vie perso. On va revenir à tes origines. Tu as grandi en banlieue de Grenoble, à saint martin d'air euh, Grand frère, tu as un seul frère toi
0: J'en ai deux. T en
1: as deux. Samba donc
0: Et Seido Seido
1: donc, les deux sont plus grands, plus petits. Moi, je suis le dernier. T'es le dernier, toi. Ouais. Hein toi, toi, le toi, toi plus tu, pouvais gâté. Faire, tu pouvais tout faire, c'est ça Tu pouvais tout faire, c'est ça C'est quand tu <rire> les deux grands frères, c'est que. C'est une rumeur. Es droit le droit tout.
0: Le plus rousté. <rire> ouais, c'est le plus rousté. Avec... En fait, c'est ça, tu, tu perdais tout le temps, toi. Tes ouais. deux grands étaient. Bah, la bagarre, oui. Après. Hein. Comment, toi, tu l'as définie, ton enfance Elle était pleine. C'est-à-dire que. Elle était pleine, ça que ouais. tu as dit ah, j'adore ça. Ouais. Franchement, on a, on a grandi dans un environnement qui est particulier à Grenoble. C'est une ville qui est vraiment spéciale, mais c'est je... quoi que tu dis spécial euh... Elle est spéciale. <rire> c'est quoi quand tu comment t'as dit la spécial C'est que le le caractère à Grenoble, la personnalité de la ville, les gens, c'est vraiment spécifique. Chaque ville, elle a ses spécificités, et Grenoble, en fait. Pour moi, ça a été comme, on va dire, un, un centre de formation et un bond, bon, en l'occurrence, te... parce que j'en garde des bons souvenirs. Tu as fait toute ta jeunesse là-bas Exactement. Tes deux parents, toi, tu es la première génération née en France Exactement. Tes deux
1: parents viennent du Sénégal. C'est bien ça. Donc, c'est bien ça. Euh, et donc, quand tu étais plus jeune, vous n'avez pas forcément les moyens d'y retourner tous les ans Vous y allez tous les 4-5 ans
0: En fait, mon père, il, il, comme c'était des voyages qui étaient un peu chers, on va dire. Le, 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 le coût des billets à l'époque, c'était quand même cinq. assez élevé. Et pour cinq personnes, on n'y allait pas chaque année. Mais c'est toujours battu pour qu'on ait l'opportunité d'y aller au maximum. Donc, euh, ils économisaient pendant des années pour pouvoir nous envoyer, rencontrer notre famille, voir les gens, apprendre un petit peu la culture. Et tu
1: raconte moi un peu ta famille, elle vient d'où exactement au Sénégal
0: On vient un petit peu du. On est d'une ville qui est proche de la frontière mauritanienne, tu vois ah, c'est on... là où c'est au nord du, nord du Sénégal C'est à l'est. Nord-est. Ça s'appelle Bakel. Mon père, il vient d'un village qui s'appelle Chabou. Euh, quand on y allait, quand on était petit, pour, te, pour que tu te fasses une idée, c'était une vingtaine d'heures de taxi-brousse. Ah, je les ai <rire> déjà fait au fond, au milieu. Dans le taxi-brousse, c'était des 507 breaks. Ça a fait. Euh, on montait à 3 plus 3 plus 2. Ça fait 8 huit. Huit, huit personnes. dans, 507, euh, ouais, ouais. dans la 507 là. On imagine ouais. On était parents petit là. <rire> bah, jusqu'à quand même mes 15 16 ans la route elle n'était pas faite encore. Ah. Ça veut dire que c'était plein de trous. Euh, c'était des c'est C'était un périple. Je... Ouais. C'est quoi on
1: est enfin qu'il y allait.
0: Là, j'y suis allé en... au village en 2021. Génial. Mais après le Sénégal, je sais, maintenant j'y vais régulièrement. Mais justement, dans
1: ton village de, village de famille, 2021, mmh. combien de personnes dans ce village euh...
0: Ça doit être à vue d'œil 400 personnes, 400. je pense. 500. Comment, comment ils ont vu ton succès C'est plus mon père qui le partage parce qu'il est actif dans, dans la dans diaspora. Milieu. Et après, euh, via mon père, nous, on essaye d'agir un petit peu. Lui, ça l'occupe et il aime bien le faire. Donc, euh, nous, on, on écoute papa et on fait ce qu'il nous fait, dit de faire. Il faut
1: toujours écouter papa, c'est <rire> un, un bon principe. <rire> euh, quand es, et donc, qu'est-ce que tu as, qu que as récupéré de ces années où tu y allais Quand tu revenais à, à Grenoble, où tu avais quand même beaucoup de choses par rapport à ce que tu voyais là-bas, c'est vraiment ça que tu voyais C'était la différence entre, entre, entre ce que tu voyais là-bas et Grenoble
0: Pour que tu te fasses une idée, quand on y allait, quand on était petit, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante... Le matin tôt, on allait au champ, on retournait la terre, il n'y avait pas de machine. Tu vois, c'était tout manuel. Mais on s'amusait. Quand tu un enfant, tu vas là-bas, tu construis ton lance-pierre, tu tires sur les oiseaux. Tu vois, tu joues au foot, tu arrives avec un ballon de foot, tu es le chef du village. Tu Les copains, viennent tout seuls, tu vois. Donc, c'était cool. Après, en termes d'ambition, Toujours eu, ça m'a toujours mis dans un coin de la tête. Je me disais que l'évolution que mon père il a connue entre là où il a grandi et, et la, la vie qu'on a eue, je me devais d'essayer de, de produire la même croissance pour mes enfants. Et je me disais, il a fait au moins du fois 100 là, <rire> x1000. <rire> donc j'essaye de donc faire tôt, la même chose. Ouais, donc en fait, très tôt, tu as eu une ambition assez démesurée en fait. Bah, je me disais que pour être aussi bon que lui, il fallait que je fasse le même écart dans le sens de la progression. Et donc, je l'ai toujours donc, eu dans un coin de la tête. Donc, petite pression pour,
1: pour tes deux enfants. Hein, Exactement. Ils sont petits encore, mais ça va être un peu de pression <rire> pour eux. Euh, L'école, tu es un élève, c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, moyen. Mais moyen, hmm. j'aime bien le côté moyen parce que c'est tous ces élèves Tu dis, Moi, je suis entre 10 et 12, je passe d'une classe à l'autre, comme ouais. ça. Tu disais, maman. « Et ok, elle ne m'en veut pas trop, elle n'est pas trop sur mon dos ». C'était vraiment comme ça, tu étais un peu
0: un, un flibustier en fait. Tu as très bien compris exactement <rire> en fait. Nous, nos parents, ils veulent pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que mes parents, ils ont toujours voulu qu'on étudie parce que pour eux, leur modèle de réussite, c'est ce qu'ils ont vu de mieux dans leur milieu professionnel. C'est des gens qui ont fait des études et qui sont gradés dans les entreprises ou dans les organisations dans lesquelles ils travaillent. C'est pour ça que quand j'ai voulu être entrepreneur directement, quand j'ai eu mon master, euh, ils ont serré les dents. T'es
1: sûr C'est ouais. quoi puis entre entrepreneur eux, ils ont aimé que tu retrouves un, un poste solide hein, où tu un salaire tous les mois. C'est ça, c'est la, la crainte. Déjà, pour,
0: ils, pour les parents, pour leurs enfants, ils veulent la sécurité. Bien sûr. Et ils se sont battus pour qu'on étudie. Faire étudier un enfant quand il n'aime pas trop, c'est répéter beaucoup la même phrase. Donc, et, euh, donc, Donc tu fais quand même des longues études. Tu fais un bac S. Donc, toi, tu es
1: peut-être moyen, ouais. mais tu fais quand même un bac scientifique. Tu es peut-être moyen, mais tu continues et tu fais quand même un master. Donc, tu as, des, mmh. as un diplôme. Euh, et c'est beaucoup d'exigences. Avec un peu de recul, toi, tu, tu, quand tu as des jeunes qui t'en parlent et qui disent Tiens, moi, euh, j'aimerais bien arrêter mes études maintenant, tu les, tu les conseilles Parce que toi, tu avais décidé d'entrepreneur RIA tôt. Est-ce que toi, tu te dis C'est bien d'avoir eu quand même ton master, ton bac plus 5 pour toi, c'était important ou, ou tu conseilles, tu sais quoi, tu,
0: tu peux plutôt. tôt Je pense tu... que, quand même, dans notre approche, et surtout, moi, je travaille avec mon frère il est un ingénieur en génie civil, mon frère. Il est, assez, il est encore plus structuré. ingénieur, tu veux dire, par là, c'est-à-dire il est structuré. Est exactement, est moi aussi je suis ingénieur, mais je suis un peu plus freestyle, on va dire. Et en fait, je pense que ça nous aide quand même, ça nous a aidé un petit peu tu vois, dans notre manière de structurer les choses, dans notre approche, tu vois, pour construire la société.
1: Explique-nous là, justement, là, au tacos c'est la première idée, est-ce que c'est celle-là au départ vraiment que tu construis
0: déjà en fait si tu veux le, le tacos ça existait peut-être depuis je pense 2005 à Lyon et euh, les un petit peu avant même et les premiers le premier tacos qui a ouvert à grenoble il a ouvert à 200 mètres de chez moi et j'étais un client à la base tu vois et la première idée c'est quand on visitait d'autres villes en france on voyait que ça n'existait pas mais à, à Lyon, ça s'était développé un petit peu comme le kebab, que par des indépendants, tu vois. Chacun de son côté, ils il menaient leur barque, ils faisaient leurs recettes, et voilà. Et là, tu te dis Et donc, en et, fait, euh, chose, euh, la première chose, c'est que j'ai, avec les copains, c'était un lieu où, vraiment, on, on prenait du plaisir à aller. C'est pour ça qu'on euh, qu a appelé ça Otakos. Je voulais que pour les gens, ça devienne une destination, et je voulais entendre, dans les, la manière de parler, dans, dans les expressions des gens, « Je suis au tacos. » C'est ça, les Alliés le marketing. Quand j'ai commencé à entendre les clients se donner rendez-vous dans mon premier restaurant, en disant « Rendez-vous au tacos. Ah, »« je suis au tacos, je suis devant le tacos. » Ou utiliser le lieu comme une référence. Tu dis « réussi. » Je me dit « On a déjà eu une première victoire. » On n'a pas réussi parce, bah, que...
1: parce que... Parce que là, au <rire> marketing, c'est pas mal, parce que le tacos des ouais. alliés... On ne peut pas dire qu'ils étaient une super idée au départ. C'est là, là où tu allais. C'est celui-là. Non, c'est pas
0: celui-là. Celui-là, c'était le restaurant de Patrick Pellonero. Oui, est qui
1: est un de, de tes cofondateurs.
0: Exactement. Tacos. tacos. En fait, qui lui, est on était aussi. En, lui, il était à Grenoble. On était ensemble dans la même école primaire. Et le premier, nous, où on mangeait, c'était le tacos de Lyon.
1: D'accord, donc voilà. Donc tous les deux, vous avez d'abord allé au tacos lui, de Lyon. Lui, il est
0: allé. Lui, il a créé le sien. D'accord, c'est le, le tacos, des tacos des Alliés. Alliés. Il l'a vendu. Après, s'est lancé dans la communication. Moi j'ai ouvert mon restaurant, quand j'ai ouvert mon restaurant on s'est rapproché ce qui m'a donné des conseils un petit peu pour ouvrir. Et après quand il a été l'heure de, de upgrader un peu le, le resto, je fais appel à sa société pour faire toute la communication du restaurant, ouais. le logo, là, tu, là, les là, impressions. Là pour comprendre
1: ton restaurant là, ton, tu le crées, t'es à Bordeaux Exactement. Donc là, tu es plus agronome, donc euh, la relation est toujours... Euh, oui, j'ai compris, 2011, euh, ouais. Parce que tu vois, si je redisais 2010, <rire> mais non, c'est bien 2011. Et donc là, tu es à Bordeaux, tu montes, montes c'est une société de tacos. Tu, est, on est bien d'accord, au départ, tu te lances aussi, c'est au tacos, sauf que euh, c'est fait avec des bouts de ficelle, c'est ça que tu dis en fait, avec Exactement. peu de communication et pas de marketing. Euh, euh, juste avant de revenir sur la le, sur le continuité de tacos, quand tu montes en 2011 au tacos, ta volonté, tu, tu te vois comme euh, le prochain Subway, le prochain
0: McDonald's, mon ambition déjà, c'est de le faire tourner. Parce que le, le premier, à la base, je devais l'ouvrir avec un ami. Euh, il y a eu des concours de circonstances. Et mon frère, il est venu un petit peu éteindre le feu. Et il m'a sorti d'une galère. À la base, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais pas les fonds pour faire le projet intégralement, mais j'étais bloqué. J'avais déjà commencé à financer. J'avais signé le local, le bail et tout ça. Et donc, mon frère, euh, il me propose de m'aider. Où je lui demande de m'aider, oui. plutôt. Et il me propose de me prêter des sous. Et moi, je lui dis, euh, non, viens on s'associer. C'est le début.
1: et C'est là exactement. où, où Samba
0: rentre dans l'aventure euh, au tacos. Euh,
1: euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que... Déjà, c'est de le faire tourner. Quoi. Tu, tu, tu auras très exactement. basique. Tu es,
0: des premières st étapes, st c'est... Step by step. Ouais. Moi, j'ouvre un restaurant. Euh, J'ai mis toutes mes économies dedans. Tu vois, je, quand j'étais étudiant... Euh, je travaillais à côté, j'ai pu épargner, euh, je sors avec un pécule d'une vingtaine de milliers d'euros. Tu aurais une banque, là Non. Non, tu pas envie Je pense qu'ils euh, ne m'auraient pas prêté. <rire> il y Juste pour avoir un appartement à Bordeaux... Déjà, c'était compliqué ouais, Juste pour avoir un appartement, un logement, c'était hyper difficile. En fait, avec en fait, le tu... dossier, vu, tu sors de l'école... T'as pas de contrat, tu ne corresponds pas aux critères. Donc. Euh... Donc en fait, ce que tu dis là, c'est
1: que tu ne t'es même pas posé la question. Tu savais de toute façon que tu allais, être... allais perdre du temps, c'est ça que tu dis Ouais.
0: Ce n'était pas ma volonté et je pense qu'en cash, on pouvait y aller. Ouais. Et on avait trouvé un, un projet, un local euh, qui était à notre dimension, je pense. C'était à 40 000 euros. Tu vois, donc, euh... donc tu dis tu avais un peu ouais. ton, ton frère te prête un peu exactement tu
1: dégages l'autre euh, partenaire qui <rire> voilà en fait, ça,
0: ça se passe pas bien en financement j'avais quand même regardé les options qu'ils ont offraient à la chambre de commerce tu vois quand B tu ouais. crées ta première bien entreprise sûr. tu te rapproches de la là, CCI euh, j'avais fait les rendez-vous avec eux j'avais essayé de voir comment ils pouvaient m'aider à avancer et tout ça le rendez-vous que j'avais trouvé intéressant c'était le rendez-vous avec ils m'avaient présenté une comptable qui m'avait aidé à ouais. faire un petit peu un business plan. C'est utile
1: hein, le comptable quand tu,
0: quand tu commences une entreprise. Exactement, parce que tu as besoin de commencer à assimiler le vocabulaire. Ouais. Tu vois, les bases. Je suis pas un grand expert en comptabilité, mais j'ai des, des fondations. Et en fait, ce rendez-vous-là avec cette personne-là, il m'avait aidé à construire les bases de la réflexion un petit peu vis-à-vis -vis de la comptabilité. Donc là, on est
1: en 2011. Toi, à ce moment-là, tu développes. Il y a un moment tu te dis c'est pas le taco, ça marche pas Il faut plutôt que je fasse un kebab ou il faut plutôt que je fasse un italien Ou pas
0: du tout Les phases de doute, elles sont venues à... on va dire dans... dans la phase d'ouverture, tu vois Ou... par exemple... Euh, t'as as un mec qui a un restaurant à côté qui, qui vient et qui goûte et qui te dit « ah, j'aime pas ce que tu fais ». Alors que le mec, c'est une, une pointure dans la ville, tout le monde aime son restaurant... Il vient et il dit Ouais, ton truc, euh, bof. <rire> tu vois, ça, ça fait. Mais en plus, toi, t'es pas à Bordelais. On sait
1: que c'est un, ouais, une ville un
0: petit peu fermée. Ça peut être un peu fermé. Donc, si t'as les gens qui sont qui doivent t'accepter, mmh. t'acceptent pas. C'est pareil, tu vois. Tu fais ton business plan. Moi, dans le business plan, j'avais mis 700 euros par jour. Je dis Bon, on va être un peu pessimiste, c'est ça l'exercice. De veux dire. Ouais, de chiffre d'affaires. Tu vas à la banque, ouvres le compte, t'as même pas emprunté. Le, le banquier, il est là, il est grisonnant. Il... Il a de l'expérience, il dit 700 euros là-bas, M. Traoré. Jamais. Jamais. Donc ça fait, ça fait douter, tu vois. C'est un peu plus les phrases de l'environnement extérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu as une idée, il faut éviter d'en parler. Parce que c'est là que tu vas faire germer des graines de doute. Et en fait, c'est l'environnement qui crée un petit peu ces choses-là. Donc, ces ces choses -là, passe, donc mais... 700 euros, tu les, t'y tu les, tu, tu, arrives au bout du combien de bah, le premier jour, on fait 80 euros, donc euh, il peut avoir raison. C'est le <rire> Tu vois, quand il te dit Ouais, tu vas jamais faire 700, on fait 80, <rire> tu dis Bon, on va essayer de lui prouver qu'il attend, mais il y a une part dans toi. Hein. Okay. Il, il t'a mis, il, il mis un, cette part de doute en toi. Quand Exactement, même. mais c'est pas mauvais parce que tu te bats contre ce doute-là et tu fais des efforts que tu pas fait si tu étais certain. Tu vois
1: Tu penses que ça te permet de te battre encore plus cette phrase qui t'a dit, quatre, jamais vous y arriverez, tu t'es dit, oh, la, voilà,
0: c'est la, la peur de l'échec. Ouais. Tu vois, il y en a, et c'est bien d'afficher sa confiance, mais la peur de l'échec, ça peut être une force aussi. Moi, quand on a fait ce projet-là, j'avais vraiment peur d'échouer. Et donc, j'ai fait plus d'efforts que je n'en aurais fait si j'avais pas cette peur-là. Donc, tes 7 ans, tu arrives à partir de combien de temps tu arrives quand même 8 mois, 7-8 wow. mois. Mais en fait, tu vois, tu me dis, est-ce que tu as douté Oui, à la, au, sur le moment de l'ouverture, mais en fait, comme ton chiffre d'affaires, il croit... Petit à petit Petit à petit, tu, dis tu te dis quand même, on avance dans le bon sens. et sur la bonne voie. T'es pas là où tu dois être, ouais. mais tu te dis... Bon, le premier mois, la moyenne chiffre d'affaires, c'était 150 euros. Le deuxième mois, on a fait 250 euros. Ce qui fait mal au début, c'est quand tu vas travailler et ça te coûte des sous d'aller travailler. Parce que. Et les, les charges euh, sont plus importantes que les Exactement, ça veut dire que tu te dis. Pourquoi Tu te dis, ouais. Il ouais. faut être sacrément motivé. Moi, j'avais la chance, j'avais cotisé un peu de chômage, tu vois. Donc, les premiers mois, je touchais mon, ch étais, mon chômage. Étais ça me permettait de payer mon loyer et ça me permettait d'équiper de, euh... de, 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 un peu le restaurant parce qu'il manquait beaucoup de choses. Non mais il faut le dire d'ailleurs, merci euh,
1: si le de le préciser, hein, la France est, est un pays où les lois sont assez bien faites pour les entrepreneurs les auto-entrepreneurs justement permettant de, quand tu crées ton entreprise, de continuer à toucher quand même des subsides mmh. euh, conséquentes souvent euh, et parce que comme ça, ça te permet de, de lancer et, et, et une aide en fait très ouais.
0: directe de la part des... Après même dans de ça, de tu vois, il y avait des décisions à prendre parce que... À l'époque, tu pouvais choisir entre soit percevoir la moitié de ton chômage tout de suite et l'investir dans ton projet, soit continuer à percevoir l'intégralité. Sur, le, sur le Moi, long je crois que j'avais peut-être 12 ou 18 mois, tu vois. Ouais. Et ça m'a aidé. À, dans, déjà, dans les premiers mois, où on était déficitaires, à essayer de combler un petit peu et aussi à vivre. Déjà, partir dans la vie avec une éducation... Ce pas donné à tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui naissent dans des familles ou dans des contextes où ce n'est pas possible. Moi, je suis né, j'ai deux parents. Ils nous ont donné le temps qu'ils devaient nous donner et l'attention qu'ils devaient à notre éducation. Ils ont tout fait pour qu'on soit au mieux, quels que soient les moyens. Donc euh, déjà, je pars avec un avantage dans la vie. Un grand merci à mes parents. On ne le fait pas assez.
1: On parlait tout à l'heure, et c'est important aussi pour les gens... Qui, euh, qui nous écoute euh, l'association dans toutes nos vies, euh, que ce soit qu'on est dans une entreprise, que dans un couple, il y a toujours une question d'association. Dans une entreprise, là, tu n'es pas parti tout seul. On a compris que tu te retrouves à un moment ou à un autre avec ton grand frère Samba. On va aussi trouver euh, sur ton chemin, et on en parlerait rapidement tout à l'heure, ton copain d'enfance mmh. du primaire, c'est génial, Patrick Pelonero. Mmh. Et donc là aussi, il est à Grenoble, toi tu es à Bordeaux, tu dis t'aider. Et à un moment donné, tu lui dis, bah, on le fait ensemble. Et comment ça se passe
0: Ça ne s'est pas passé. Tu as fait comme ça. En fait, on a refait le restaurant. On a refait toute la charte graphique, tous les menus bords, toute bout de la temps, décor... On est en quelle année En 2012. Donc année Parce qu'en fait, quand on a fait le restaurant, on l'a fait avec les moyens du bord. Et même mon, mon, mon œil et mon regard, il s'est développé. Parce qu'à la base, je n'ai aucune formation dans le métier. Et j'ai fait ce que j'imaginais qui était bien mais avec zéro expertise. Et en fait, après, quand tu commences à assimiler le métier, quand tu vas dans d'autres restaurants, tu vois Bien des sûr. détails que tu ne voyais pas avant, alors qu'au début, ton œil, il n'est pas, pas visé. Et donc, c'est là où il vient t'aider, avec son expertise à lui, son expérience. Exactement. Et donc,
1: à un moment et tu lui dis, bon, bah, j'ai pas de quoi te payer non, ton en fait, travail, donc tu prends du capital, comment ça se il passe a, Il
0: a monté une, une boîte mmh. en île de france de com', il s'est associé avec Bob, Quatrième le
1: quatrième Bob. Qui exactement. Est le quatrième
0: ils ils euh, sont associés sur la communication, ils faisaient la boîte. Et puis, ils ont, ils ont commencé à bosser en Ile-de-France. Et puis, lui, il avait envie d'ouvrir en Ile-de-France un, un restaurant de tacos. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, mais... mais au lieu, il, il aurait pu lancer tout seul. Oui, il aurait pu, ouais. mais il m'a sollicité pour utiliser la marque. Ouais. Moi, je... bah, une, marque,
1: une marque qui était très très
0: connue euh, partout en France à ce moment-là. <rire> là, à l'époque, on avait deux restaurants. On a ouvert là, un deuxième à Bordeaux. En... Avec eux, on est en 2013, tu ouais. vois. Donc là, tu vas à Tremblay, en France. Eux, ils vont à Tremblay. s'associent. Enfin, ils s'associent as à, tu... à Tremblay et je leur fais une licence de marque, mais avec aucune légitimité presque, tu vois, parce que normalement, quand tu payes une marque, c'est pour sa... Sa... Bah oui. sa connaissance. On est là, on est à Bordeaux, on travaille, mais <rire> à Paris, personne connaît. Et donc, mais ils sont sympas. En tout cas, c'est. Donc, ils font le premier, ils le lancent, ça commence à bien tourner, ils en font un deuxième. Ils ont fait euh, le Bourget. Moi, j'hésitais euh, sur quelle ville j'allais cibler après. Et on avait, en réfléchissant tous ensemble, on se dit, ouais, je vais le faire à Paris avec, avec Et... eux, en île de france Et là, je te reposais la question,
1: à ce moment-là, vous, vous allez voir les banques à ce moment-là non. Donc toujours pas autofinancé. Exactement. Donc là, ça, ça y est, les 700 euros par mois, ça y est, vous y arrivez. Ouais. Donc, ça vous permet en fait de non, financer. Non, les 700 euros
0: sont passés là. Ils sont passés là. Ça, ça est... c'était les trucs. Les... On y est bien avant, les là. les jeux, les jeux de, de 2012. Exactement. <rire> là,
1: là c'est arrivé mieux. Alors, ce que tu fais aussi, c'est que d'ailleurs, vous dites, vous dites, vous prenez des endroits qui sont pas terribles, ouais. qui sont pas très chers en location. C'est un peu sur le système. Et grâce aux réseaux sociaux, à la communication, au travail que vous au faites. Au début,
0: franchement, entre euh, 2011 et 2014. C'est vraiment la force du produit. Tu vois, le produit, il a vraiment sa particularité, il est différent, et c'est lui qui crée la croissance. Comment tu le définis, le produit, en 2014 Il est clivant, parce qu'il n'y a rien qui y ressemble. Il est, on, on, là, une des grosses forces d'Otaco, c'est quand souvent, on arrive quelque part, on voit un produit qui est différent, on définit le standard de goût chez le client, et on a un produit qui est fort. Et pour vous, c'était quoi ce produit
1: fort Le tacos. Oui, mais tacos, mais il y en existait d'autres, des chaînes de tacos. Mais, mais non, parce que en
0: fait, c'était régional. Oui. Quand on arrive à Paris, il n'y a personne qui a jamais goûté, hormis les Lyonnais qui, qui, qui sont en Ile-de-France. À l'époque, ce que tu dis, qu'en 2014, tu il n'y a pas de tacos à paris. paris. il n'y a aucun tacos, aucune non. chaîne de tacos. Il y en a un qui a ouvert en même temps que nous. Un lyonnais en plus. Et il a ouvert à côté de moi, Ivry. Il est encore le tacos là-bas ou il n'existe plus Je ne sais pas. <rire> On a mis la poudre. <rire> <rire> c'est parti. Euh,
1: donc l'association, à quatre, ça se passe comment Parce qu'au départ, tu pars seul, ton frère, ton meilleur pote. Là, mmh. c'est quand même très compliqué. Souvent, travailler avec son meilleur pote, c'est chaud. Euh, un pote d'enfance, c'est quand même compliqué. Sa famille, c'est aussi compliqué, donc... Si tu me dis que tout a été parfait tout le temps, j'aimerais
0: y croire, mais... Regarde, je vais te dire la vérité, même avec mon frère. Mon frère, au début, il travaillait à l'étranger, tu vois, sur les premières années. Il travaillait au Turkménistan et il venait, et il m'a porté son regard. Mais quand tu es là, tu fais des semaines de 70 heures, il y en a, un, il y a une, personne, une personne qui arrive, qui, qui voit tous les défauts de, de ton travail et qui te dit « ouais, mais ça, 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 et ça, c'est mal fait ». Tu vois, moi, quand mon frère est reparté, pendant 24 heures, 48 heures, j'avais plus de force. Et après, je me disais « bon, au euh, final, il a raison ». Il a raison. Ah ouais. Et comme il a raison, après, il faut, il faut changer, quoi. on upgrade. Il faut évoluer. Quoi. Exactement, tu vois, on est passé de… Tu vois, quand même, quand tu prends au tacos, la, la première cuisine au tacos, le premier jour, on fait 80 euros. Et la particularité en restauration… C'est qu'à chaque fois que ton chiffre d'affaires, tu fais un record, on va dire, ou que tu atteins un chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait, ton organisation et ta cuisine, elles ne sont pas faites pour faire ce niveau-là de chiffre d'affaires. Et la difficulté, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu bats un record, tu prends un bouillon. Aujourd'hui, les cuisines de Otakos, elles ont passé elles sont capables de faire plus de 20 000 euros par jour, tu vois donc ça a été une, une, un... une, une évolution.
1: Exactement.
0: <rire> là, moi, je te parle des records, hein, ce n'est pas la moyenne. <rire> mais, mais on mais a on, a eu, on a eu des pointes et c'est tout ce que je souhaite. Euh, et quand
1: tu, tu dis, aussi... nous dis... Explique-nous un peu pour, pour tous les gens qui peuvent créer ou veulent créer des, euh, parfois des franchises ou rentrer dans la restauration. Quand tu trouvais les endroits, souvent on dit euh, la, location, la localisation est essentielle. Toi, j'ai l'impression que parfois, c'était vraiment tiens, là-bas, ça a l'air pas mal, ou j'ai entendu... C'était quoi, votre
0: stratégie Il y en avait une stratégie ou pas du tout oh, Ben déjà, au début, tu vois, comme es le seul à vendre le produit, le client, il vient à toi. D'accord, donc en fait, où que tu sois... Quand... Au, début. au début, mais après, même nous, on a constaté un phénomène dans la croissance. Parce qu'il y a eu un moment où, après, quand on avait bien maillé, par exemple, lîle de france là, les points de vente qui avaient des emplacements moins bons, ils ont commencé à souffrir, et il a fallu gérer ça. Okay. Donc ça arrive, au moment ça arrivait, justement on parlait de concurrence, toi tu t'es vu quand tu regardais le marché sur
1: la concurrence du fast-food ou tu voyais plutôt les concurrence du tacos toi, en face de toi, tu voyais plutôt d'autres chaînes de tacos ou tu voyais plutôt un McDonald's et un Quick Ou tu ne posais pas tellement la question à ce moment-là, tu t'avances de toute façon.
0: Jusqu'au seuil où on dépasse tous les autres qui, qui faisaient du tacos, on regardait, même après on a toujours veillé un petit peu. Mais moi, par exemple, dans ma manière de réfléchir, tu vois, je me disais, tu vois, quand on n'avait pas des niveaux de chiffre d'affaires élevés, je me dis comment on va faire mieux que nos concurrents Tous les jours, ils font plus d'argent que nous. Ils ont plus de l'argent, c'est de l'essence. Ça fait tourner le moteur, tu vois. Ça peut t'aider à, à développer ta société. Ça peut t'aider à, à mettre en œuvre tes idées. Et tu es là, tu, tu fais moins de chiffres. Tu gagnes moins d'argent, tu dis « mais comment on va les battre en fait ?» Huile de coude, hein ouais. Là, tu dois t'y mettre. Hein. Ouais, il faut s'y mettre, il n'y a pas le choix. <rire> mais, et, mon frère, et... il mon grand-grand frère, il, il me disait souvent, dans un secteur concurrentiel, si tout le monde donne 100%, tu donnes 110%, t'éclates tout le monde. Toi, toi, dans tout ce que tu as vécu, euh,
1: ce qui est toujours aussi important, c'est quelles sont les erreurs que tu as pu commettre et... Là, dans cette histoire-là... Une tonne, ça ah, rentre pas tôt. dans le podcast. Ah, ouais. <rire> il faut poser <rire> deux, heures. deux heures. Celle, qui, celle où tu t'es dit, ou aujourd'hui tu dis juste celle-là, elle est quand même grosse, et c'est fou que tu sois tombé dans le panneau, ou celle où tu dis, j'ai une heure qui m'a fait tellement de bien parce que ça m'a fait réaliser quelque chose. De nouveau, en conseil pour nous, ou pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais comme des conseils, de, des erreurs Parce que moi, souvent, et, et tu le sais, je dis qu'on apprend beaucoup, beaucoup de nos erreurs, c'est c'est important d'assumer ces erreurs, de les
0: verbaliser et puis d'en faire quelque chose. parce qu'en effet, si tu n'en fais rien... Euh... Tu vois, les erreurs, elles sont là. Je vais plus parler de dynamique. Le... Pas une... Là, je ne vais pas te parler d'une erreur, mais plutôt d'une bonne chose qu'on a faite. À la place de se focaliser sur nos erreurs. Nous, nos erreurs, on sait ce qu'on fait mal et on y travaille, tu vois. Moi, 80% de mon travail c'était de d'arranger ce qu'on fait pas bien et 20% c'était d'améliorer ou de travailler sur les choses qu'on fait qu'on fait bien tu vois Donc je passais énormément de temps à essayer d'améliorer tout ce qui va pas dans la société euh, tout, toutes nos erreurs tout ce qui est perfectible tu vois Mais le, le vrai gain c'est aussi de savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est le, le, bon pour le futur de la société. Donc ce, toi, tout, ce que tu faisais, c'est que tu passais la
1: majorité de ton temps à essayer d'améliorer ce que tu faisais pas bien, et une minorité de ton temps, d'améliorer ce que vous faisiez bien. C'est ça que tu dis, Exactement. En fait. euh, et, mais il n'y a pas quelque chose qui, qui, que tu dis, de nouveau comme conseil, il y a un truc que tu as fait, euh, ou que tu as mal fait, que tu dis, tiens, là, avec un peu de
0: recul, je l'aurais fait différemment, ou j'aurais pris une voie différente on est sorti avec une balance positive, tu vois C'est ce qui est... <rire> donc, tu, euh, plus tu plus vois, l'essentiel le, dans, dans le truc, tu vois C'est d'arriver Comme tu sais très là. bien, de tu, coups, connais énormément tu, de... tu connais énormément de parcours. Le but, c'est de créer quelque chose qui est positif, tu vois Et on y est arrivé, donc Mais je ne vais pas attends, surligner quelque chose en va, particulier. On va en parler, parce où... que c'est
1: vrai qu'aujourd'hui, ce que je disais en introduction, tu n'y travailles plus. Ça va être aussi intéressant mmh. de parler justement de ce... De, de ce départ et ce nouveau départ après dix euh, euh, ans à, à construire, à, à cravacher, à, à vivre, à suer au tacos, à manger au mmh. tacos. Tu mangeais tous les jours au
0: tacos d'ailleurs Les premières années, j'en mangeais presque deux par jour. <rire> non, Parce qu'en fait, j'avais tellement à cœur que le produit plaise aux clients, mais aussi à savoir le résultat de ce qu'on produit. Qu'au moins une fois par jour, j'en mangeais un déjà pendant facile enfin, trois ans. Tu, tu fais les calculs avant, j'étais un client. Donc. Pas
1: mal de, de tacos que tu as, as ingurgité. <rire> Bouche à oreille, donc on parlait de communication. C'est une raison pour laquelle ton ami d'enfance t'avait rejoint. Cette communication a été importante dans votre développement, hein, puisque vous avez pas mal poussé ça. Euh, moi, il y avait deux sujets sur cette communication qui m'intéressaient. C'est euh, ce que vous avez imaginé avec ces giga tacos, tu nous en parles un petit peu, parce que là aussi, beaucoup de gens se posent la question, euh, beaucoup d'entrepreneurs disent mais comment arriver à me différencier un peu, comment les gens peuvent euh, se souvenir de moi Et puis je crois que tu as aussi, est-ce euh, que c'est un coup de chance ou pas Je crois qu'il y a eu un, un rappeur qui a aussi, mmh. euh, qui a parlé de toi, donc tu peux, tu peux nous raconter ces deux éléments, qui est-ce qu'ils ont été si importants que ça pour la croissance
0: Dans l'entrepreneuriat, il y a une chose, c'est le timing, et ça toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois sentir les choses pour ton entreprise, essayer de lui donner la bonne orientation. Mais le timing, toi, tu penses que c'est le bon, mais on sait jamais, en fait. C'est là que je dis, c'est le bon Dieu, tu vois. Donc, euh, cette notion de timing, nous, on a eu des timings à des moments, c'était incroyable. Raconte. Déjà, le gigatacos, pour nous, ça a été un déclic. Parce que on, tu vois... Raconte, raconte, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, c'est quoi ton giga tacos C'est un, un concours qu'on faisait le jeudi soir avec les clients. Comme si tu finis...
1: Écoutez bien, c'est un si, concours
0: intelligent là. Si tu finis, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu finis Parce qu'il faut que tu racontes. <rire> un sandwich de 2,5 kg avec 5 viandes dedans, euh, viande hachée, scalope, cordon bleu, voilà. nuggets... Et donc, euh,
1: donc en gros, un peu compliqué, hein,
0: le temps moyen pour finir ce, ce tacos, ce sandwich, c'est de plus de 3 heures. Ah, mais j'ai déjà vu un record à 23 minutes. 23 minutes Et ses copains, ils nous ont dit, il avait mangé au lunch à 17h. Donc, je ne sais pas combien coûtent tes enfants, mais moi, j'ai fait les calculs. J'ai dit, c'était un enfant comme ça. Tu es mal barré. Toi, tu l'as déjà fait Tu as déjà essayé de le manger Non, Moi, j'ai donné déjà.
1: Mais qui a eu cette idée-là
0: C'est Patrick. On en parlait, on voyait un petit peu ce qu'il faisait aux États-Unis, les concours. Il l'avait déjà fait, mais pas sous forme de concours, je crois, au Tacos des Alliés. Il faisait un giga de Tacos, mais pas sous forme de concours. Il le vendait peut-être 20, 20, 22 euros, je crois. Et là, chez Otakos, on l'a fait sous forme de concours. Et, et en fait, pour ta compréhension, tu vois, on a nous, ils ont, ils ont ouvert les deux restaurants. Et à ce moment-là, quand on a fait les deux restaurants. Euh, ils en avaient deux, on en avait deux. J'ai ouvert le cinquième à Ivry, ils en ont ouvert un sixième. Et nous, en fait, on avait énormément de sollicitations. Des clients, ils nous demandaient euh, Quand si on faisait de la franchise. Bien sûr. Tu vois Donc, on avait des sollicitations. Et c'est à ce moment-là, à force de voir les sollicitations, naturellement, on s'est dit, ben, si on faisait de la franchise. Et c'est là qu'on s'est associé. À ce moment-là, en fait, au début, on était... C'était
1: deux-deux, à ce moment-là, vous associez. Et là, exactement. vous dites, on va on franchiser va une, franchise. une franchise au Tacos. Et là, vous allez vous développer, donc, beaucoup plus rapidement, évidemment, c'est le principe des franchises.
0: Exactement. Pour revenir au oui. Giga Tacos, l'artiste, tu connais C'est un chanteur de rap. Il nous a relayé le Giga Tacos sur ses, a commencé, sur ses réseaux. Ouais. Son community manager, il l'a mis dans une de ses stories Facebook.
1: Il ne t'a pas demandé des participations capitales en échange
0: Il aurait après, dû. Après, après <rire> il est revenu bah. Il aurait dû, non, je l'ai croisé, je l'ai remercié. Il t'a dit quoi il m'a dit, euh, il dire, dit ouais. de rien et il m'a dit ça fait plaisir que que de voir la reconnaissance, tu vois. Si de voir que... savoir dire merci, t'as raison. Faut savoir dire merci beaucoup. On s'est gens... croisé au hasard, je suis allé chouette, le remercier. L'artiste poste ça et tout d'un coup. Et en fait, on voit que du jour au lendemain, on, on avait pas, on n'arrivait pas à mesurer l'impact des réseaux sociaux. Il y avait pas de metrics, pas d'outils, donc on faisait un petit peu de communication. On voyait que le Giga tacos, il prenait un petit peu, mais c'était pas une, pour nous, c'était mineur dans le chiffre d'affaires, tu vois, le concours. Mais quand il l'a posté, les niveaux de chiffre d'affaires, ils ont pris peut-être 50% du jour au lendemain et moi qui ai connu la croissance naturelle du produit tu vois ça, ça grandit et comme je t'ai dit tout à l'heure on est passé croissance organique on appelle Exactement, ça croissance là, organique. on faisait un petit peu de com oui. mais sans plus tu vois et là, la folie. Et là on voit que l'impact de la communication donc on se dit qu'il faut pousser et on a fait un essai sur le restaurant d'Ivry j'ai dit on va l'ouvrir sans faire aucune communication on va juste tester avec les réseaux et là le premier jour on fait 800 euros à Ivry tu vois, 800 euros contre 80 euros à Bordeaux, tu mesures un petit peu l'impact euh, du truc. Et à l'époque, personne n'en faisait de la communication sur les réseaux. Et c'était le moment où Facebook, ils ont créé les pages. À l'époque, nous, nos restaurants, ils avaient des profils comme si c'était des, des êtres humains, tu vois. On, sauf qu'on mettait un, un resto dessus et après, ils ont créé les pages. Et ils ont créé la publicité et c'était pile vous, dans notre timing. Vous, tu vois quand on parle de timing, c'était pile dans notre timing pourquoi parce que quand tu arrives au début de quelque chose, c'est pas cher. Ça veut dire que à moindre coût, on avait une visibilité énorme. Donc là ça te permet de
1: grandir votre notoriété ça accroît euh, ça croît
0: et et le coût de la communication, ouais, pour le résultat, il est faible. faible. Avant que les gros, ils viennent faire monter les prix. <rire> C'était parfait pour vous, vous avez une et... bonne période. <rire> Là, tu fais franchise, c'est combien de franchisés
1: Là aussi, vous ne connaissez rien du tout.
0: Déjà, juste pour ouvrir le compte ouais. de la franchise, ça m'a pris six mois. Six mois, je me faisais refuser dans toutes les banques, alors que je ne demandais même pas de financement. Pourquoi, d'après toi Vous n'aimez pas le tacos Peut-être des faciès ou... Je sais pas, parce que quand même mon premier compte, je l'ai ouvert, j'étais adolescent. Pour moi, ouvrir un compte, je l'estime que ça doit pas être quelque chose de compliqué. Euh, mais après aussi, peut-être que les interlocuteurs ils comprenaient pas ce qu'on fait en fait. Je leur ai dit, on ouvre une société de franchise. Et après, à force de forcer, j'ai réussi à ouvrir un, as une banque un, a, avais un compte. J'avais 80 000 euros de chèques de droits d'entrée à encaisser. On en avait besoin pour travailler. Ils sont restés 6 mois à la maison. <rire> ouais. euh, donc là, tu t as ton compte.
1: Et là, tu as les gens qui viennent te voir en disant euh, ⁇ Bonjour euh, Sylvain j'aimerais bien euh, devenir euh, franchiseur.
0: Bah, ⁇ Avant le compte, on avait déjà les demandes. Ah, nous, oui. on a fait les demandes. On avait des gens, des entrepreneurs qui se sont rapprochés de nous et qui souhaitaient ouvrir des restaurants. Donc on, on a commencé à s'organiser pour travailler et construire la société franchiseuse. Et, euh, et, et euh, on a mis peut-être six mois à ouvrir le, les comptes, mais en parallèle on avait avancé avec ces personnes-là, on avait trouvé des locaux, ils avaient com commencé à faire leurs travaux. Dans
1: quelle année là Je suis attention sur les années on avec a, toi. Là. On, on, on 2016, est en 2015.
0: 2015. On a commencé à travailler sur la franchise, ça nous a mis six mois. Entre le moment où on a commencé à travailler, et où ton premier, premier franchisé, ton premier franchisé est où Quelle ville Évry. 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 D'accord. Évry, c'était trois jeunes diplômés. Ouais. Trois jeunes diplômés. Ils ont. Ouais, moi, j'aime. Moi, j'aime beaucoup les. Ils les... étaient clients comme ouais, ouais, moi. J'ai pu l'être. Et... J'aime bien le modèle franchise,
1: Je trouve que c'est un modèle assez, mm. euh, assez pertinent pour des, pour pas que des jeunes, des gens qui, parfois en reconversion, on a eu beaucoup hein, des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui voient un intérêt de rencontrer. Des clients, s'ils aiment bien le produit, mmh. c'est un beau modèle sans prendre, une, sans prendre un risque absolu de lancer ce que tu as fait toi. Tu
0: que... n'as pas le risque financier, mais tu as quand même une responsabilité es une vis à -vis responsabilité. Du Mais
1: tu sais déjà que le produit fonctionne. Ouais. Quand toi, tu as lancé Otacos euh, à Bordeaux. Exactement, <rire>
0: premier jour du franchisé à Evry, je vais, je vais vous donner ses... Je crois qu'elle a fait 2800 euros. Euh, tu vois. Mais c'est moi qui étais dans la cuisine à Hacker. Tu avais une chose quand tu voyais un franchisé ou quand tu voyais une
1: demande, il y avait une chose que tu regardais tu dis « Lui, ça peut être un bon franchisé
0: ». Déjà, la première chose d'un franchisé que j'attendrais, c'est qu'il donne de l'amour à la marque, euh, qu'il comprenne son environnement... Qu'ils soient force de proposition. Ce qui était les... bien avec les franchisés d'Evry, c'était qu'ils étaient force de proposition. Ils étaient ultra carrés. T'avais un âge, mais limite, limite trop, trop carrés. Carré. Ouais. Ouais, parce ouais. que. Et toi, ils a, de a, et ils, ils avaient l'exigence des... de McDonald's, mais <rire> on avait six mois. <rire> mais dans les mails, ils nous allumaient. Il <rire> y, y a un âge. Pour... Y a Comme un... mon grand frère. Euh, tu C'était
1: l'habitude. <rire> je sais ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Tu développes et puis là tu commences à voir l'aventure internationale. Là aussi tu te dis tiens pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc le premier restaurant, tu m'arrêtes si je me trompe, il est à Marrakech, euh, à l'étranger. Belgique je crois. Euh, et il est il est à Cherbec alors. T'as de Sherbeck ouais. Je crois que Belgique on l'a fait avant. Cherbec, Belgique avant, Magique, Maroc, avant Marrakech.
0: Ou dans, dans le même timing. Et
1: donc ça donc là on est en 2017. Euh, es, là aussi c'est des franchisés.
0: Euh... Au, en Belgique c'est un franchisé au Maroc c'est un, un associé pareil euh, pour New York
1: et puis oui, alors là tu fais Brooklyn hein. moi j'habitais ouais. euh, Brooklyn à ce moment là donc on est en 2017 euh, mais il va pas durer longtemps celui-là
0: non mais même au Maroc hein. et ouais. au Maroc on avait tout pour gagner ouais. encore plus qu'à Brooklyn tu vois quand tu parles d'échec, pour nous le Maroc ça a été un gros échec parce qu'on avait la marque on avait la communauté tu vois, nous, dans nos followers, on regardait les statistiques. On avait une communauté au Maghreb qui était énorme. Parce qu'en fait, on a remarqué que c'était une communauté qui avait une facilité à adhérer au, au projet. Et, et, pourtant, et pourtant, ça c'est... Facilité à liker aussi.
1: Et pourquoi C'est quoi la raison pour laquelle ça n'a pas marché au Maroc Avec nos, nos, nos amis marocains Le partenaire. Ah, le partenaire là-bas
0: Ouais. Ouais, comme vous... Je pense, hein. ouais. c'est moi, avec le, ça, ce tu... le, le recul de l'expérience, parce qu'en en, en parallèle, il y a un, un deuxième tacos de Lyon qui n'est pas le même que celui de Grenoble. Il a pris le marché quand nous, on devait le prendre et il en a ouvert peut-être, ouais. je ne sais pas, moins une trentaine. Donc, le produit aurait pu marcher. Et je pense que notre produit, il était meilleur en plus. Bon,
1: on va parler un peu de financement. Vous allez voir un investisseur en capital. Tu as fait rentrer le fonds d'investissement Caris Capital. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi dans ces cas-là, à quel moment tu tu dis tiens on va faire rentrer un fonds en capital
0: Pour nous c'était le timing. Le timing était bon. Tu vois c'était la, la suite euh, logique. Tu vois un peu d'argent, tu vois un petit toi aussi à ce moment-là. Ouais. Donc tu gagnais un en plus. Exactement.
1: Silman, je te propose maintenant une pause amicale euh, en rapport avec le sujet qu'on vient de traiter. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Surprise. On okay. écoute.
0: Salut Silman, c'est Daniel Grossman de Caris Capital. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre et de cette superbe aventure que nous avons menée ensemble à développer au Tacos. La question que j'ai pour toi est la suivante. Si c'était à refaire, ferais-tu pareil Que peux-tu partager de ton expérience avec tous les autres jeunes entrepreneurs qui, à un moment donné ou non, doivent faire le choix de s'adosser à un partenaire financier ou opérationnel externe Merci de partager tes expériences avec eux. À très bientôt.
1: Merci, merci Daniel, donc Daniel Grossman qui est le managing partner de, de Cares Capital, donc qui a mmh. fait euh, cet investissement et qui semble ne pas le regretter, <rire> donc ça c'est chouette donc il te pose la question il si deux questions en fait Daniel si c'était à refaire, d'abord au tacos et puis de l'autre côté euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur, jeune ou moins jeune avant de faire rentrer un fonds d'investissement, donc merci euh, évidemment Daniel pour tes, pour tes questions
0: Salut Daniel, déjà <rire> et merci pour la question euh, si c'était à refaire moi je referais exactement la même chose pourquoi parce que ça a été une expérience euh, professionnelle mais surtout une expérience de vie j'ai appris énormément de choses j'ai appris et j'ai gagné aussi donc euh, des deux côtés moi, pour moi je vois que du positif et je me suis construit en tant que comme aussi par cette expérience donc euh, je changerai fait, rien, tu rien refais, tu fais, mais... parce que je tu... suis toujours aussi resté en accord avec euh, mes valeurs et mes principes. Donc, euh... et tu sais, tu, pourquoi tu penses, toi, qu'il y a eu y a connu un, un grand succès, avec l'argent qui est arrivé
1: Tu penses que là, on revient sur le côté, c'est grâce à tes parents, c'est la culture de la Bien famille, c'est ça
0: Bien sûr que c'est grâce à mes parents. Déjà, partir dans la vie avec une éducation, ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois il y a des gens qui naissent dans des familles ou dans des contextes où ce n'est pas possible. Moi, je suis né, j'ai deux parents. Ils nous ont donné le temps qu'ils devaient nous donner et l'attention qu'ils devaient à notre éducation. Ils ont tout fait pour qu'on soit au mieux, euh, quels que soient les moyens. Donc euh, déjà, je pars avec un avantage dans la vie. Déjà, si tu, faisais, si tu prends un échantillon de la population, des gens qui ont eu des parents dévoués comme les miens, a, je pourrais pas te faire une statistique mais c'est pas tout le monde tu vois merci, merci maman merci papa Traoré exactement un faire... grand merci à mes parents on le fait pas assez ouais. la deuxième c'est faire entrer un investisseur financier faut le faire pour les bonnes raisons nous déjà il euh, y avait une question de timing pour nous c'était le moment et la deuxième chose c'est qu'il fallait sélectionner le bon partenaire et jusqu'ici jusqu'à preuve du contraire on s'est pas trompé donc, euh, on a vraiment autant eu, on a eu le luxe aussi de choisir avec qui on partait, tu vois, parce que des fois, les gens, quand ils cherchent l'argent, ils vont voir que l'argent. Nous, on a eu la chance et euh, peut-être euh, qu'on l'a mérité aussi d'avoir un partenaire qui, qui était expert dans le métier, connaît, qui, qui a, était spécialisé a... et bonheur, qui avait, bon qui avait toi, qui hein. aussi les fonds. Pour, pour continuer à développer la société, mais la société, elle était déjà rentable. Tu savais
1: déjà, quand, en 2018, quand tu les fais rentrer, qu'il que y aura un plan où ils vont t'acheter complètement tout et que tu vas tout vendre après
0: ben En fait, moi, je, que, je pense, avec le recul, en 2018, ils ont mis un pied dans l'eau, ils ont pris la température, parce qu'en fait, eux, à la base, ils font des acquisitions intégrales. 100% Et là, ils ont hein. fait une acquisition partielle, ça ne ressemblait pas à leur style, mais je pense que... Ils ont vu qu'ils étaient tombés sur un, un cas de figure tout particulier. Et donc, ils ont fait des concessions aussi de leur côté. Et donc, ils sont rentrés partiellement. Ils ont mis un doigt de pied dans l'eau. Et puis, comme ils ont bien aimé la température, ils ont souhaité plonger. Et nous, on n'avait pas de problème avec ça. Donc, euh, 2020. on s'est arrangé. En 2021. Déjà, depuis le début, je suis formaté... Et grâce aussi à ma maman, elle me disait toujours bat bats-toi deux fois plus ». Donc on est confronté à des situations au fur et à mesure qu'on avance, mais il ne faut pas se victimiser, il faut juste mettre plus de force, tu vas ramer plus fort. Et après les bras ils seront bien musclés. Tu te retrouves avec une vraie notoriété, au tacos, a de plus en plus de restaurants,
1: et là évidemment, euh, dit notoriété, dit parfois aussi certaines polémiques, une polémique assez assumée par toi, on le voit depuis tout à l'heure en fait. Le fait qu'il y ait 1500 calories, 2500 calories, ce n'est pas un sujet, ça n'a jamais mmh. été un sujet. Quand je vois ton gabarit, je comprends pourquoi ce n'est pas un sujet. Il y en a un peu moins. Hein. Non, mais <rire> C'est important que tu dises, c'est vrai que moi, je, je, je me souviens, j'avais lu ça, euh, quelqu'un disait, ni bio, ni sain, c'est un ovni comestible.
0: Vois, ouais mais Donc... pour moi, manger, c'est le plaisir aussi. Hein. Tu vois, il appartient à chacun de contrôler la quantité et comment il mange. Manger un tacos, ça ne va pas tuer quelqu'un, mais manger la même chose que ce soit autant des tacos ou des carottes, si tu manges que ça, eh ben, forcément, tu vas avoir des carences alimentaires. C'est ce que tu
1: ce que as fait pendant un certain temps, quand même. Ouais, toi exactement. Toi.
0: Donc, des carottes. Mais le point, c'est quand même, comment toi,
1: tu l'as vécu, ça On l'a vu, moi, j'avais été assez étonné euh, de voir McDonald's beaucoup évoluer, en particulier en France, ce qui n'est pas tellement le cas aux états unis en étant ici plus vert même, tu sais, l'enseigne McDonald's ici, elle est verte, alors est que vert. toi, c'est est assez, assez... beau. Toi, à un moment ou à un autre, tu t'es dit, il va falloir quand même qu'on fasse attention un, parce qu'on a quand même on a une responsabilité importante euh, du bien public. Euh, là, c'est la santé publique, mais c'est un Et puis l'autre aussi, ça peut être
0: potentiellement un, euh, un axe euh, où on peut peut-être perdre des parts de marché ou, ou pas vraiment Non, je pense pas. Moi, je pense que le déjà, comme je t'ai dit, manger, pour moi, ça correspond au plaisir. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a diversifié aussi la carte. On a proposé des salades maintenant libre à chacun de, de choisir ce qu'il veut manger, mais là dans nos restaurants, les options elles étaient disponibles pour tous. En 2015, on a commencé à faire des salades pour moi. C'était un menu, il doit être complet d'un restaurant, il doit pouvoir permettre à tout le monde de venir manger. Parce que même si on, parle, on pense business, il faut pas que quand tu as un groupe, je sais pas, de quatre personnes, qu'il y en a un qui veut manger ça et l'autre pas tu puisses perdre euh, les clients. Donc, forcément, même dans ton menu, tu réfléchis à les exposer d'une certaine manière où tu vas avoir le scope le plus large possible de, de clients à targeter. Donc, tu bâtis euh,
1: ce petit empire du, du tacos euh, français. En 2021, Karis te dit, bon, bah, on aime quand même les chiffres, la direction, le, la projection. Vous, ça fait 10 ans que vous travaillez matin, midi et soir donc là, euh, vous décidez de vendre vos parts, euh, Caris les rachète. Mmh. Euh, et là, tu te dis quoi à ce moment-là
0: ben Nous, notre volonté, déjà, pour revenir au choix d'un investisseur, c'était de la société. Je ne l'aurais pas laissé dans les mains de quelqu'un que je ne pense pas compétent à, à suivre le business. La première chose, c'est qu'ils m'ont convaincu qu'ils avaient les facultés de le faire parce qu'en parallèle, C'est pareil. Chaque franchisé qu'on qu a signé, pour moi, j'ai une responsabilité envers eux et ça m'aurait fait mal au cœur de voir la société dépérir parce qu'on a fait une erreur sur le choix de la personne qui la reprend. Parce qu'on a construit une histoire, on a construit quelque chose avec des gens et on avait vraiment une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux de les laisser dans les meilleures mains possibles. Donc en 2018, quand on a fait la première transaction, ce n'était pas l'objectif. Mais quand, après deux ans de travail avec euh, Caris Capital, ils ont eu cette volonté-là, nous, on n'y a pas vu d'objection pour les raisons que je viens d'évoquer.
1: Donc là, euh, c'était publier les chiffres que vous
0: avez de vente combien vous avez vendu en France c'est tabou il a rien de tabou mais tu fais on fait le podcast aux États-Unis et là on va là, tout ouvrir et, là, tu... et pourquoi tu ne tu les dis pas les chiffres ici parce que tu c'est pas déjà gens... culture il y a une culture moi, en effet moi euh, sincèrement il y a hein. plein de choses dans ma manière de voir le business où j'ai une approche assez... américaine tu veux dire américaine tu vois je... parce que je suis beaucoup un peu ce qui se fait et tout mais je m'adapte à mon environnement. Tu dis que si
1: tu donnais les chiffres aujourd'hui ici, les gens, ils, ne comprendraient pas, ils pourraient être
0: jaloux, ils pourraient t'en vouloir, ils pourraient te demander plus. Bah déjà en tant qu'investisseur, ouais. quand j'arrive, les prix montent. <rire> Et ben bah c'est ça. En fait, en 2021, quand tu
1: quittes, tu quittes, tu sais déjà ce que tu vas faire après. Tu as déjà une idée, tu.
0: Déjà quand j'ai arrêté, il y a eu le Covid. Ah, déjà, c'est donc. On, nous, on a j'ai quitté la fonction de président en mars 2020. Covid, c'est mars 2020. Euh, du donc, bon timing, en fait. Ouais, je n'ai pas fait exprès. <rire> en tout cas, <rire> ça marche. Ouais. et en, Moi, le premier confinement, je me suis pris pour un athlète de haut niveau, je crois. Qu'est-ce <rire> que tu avais alors Du sport à fond <rire> Franchement, je me suis remis en forme. J'ai fait du sport, du sport, du sport. Moi, quand j'ai vu les statistiques, ils disent que les gens ils ont pris du poids. Hein, moi, j'étais... Tu avais réussi à arrêter de manger des tacos. Hein. Bah, j'en mangeais aussi de temps en, en temps. Fermé, tu faisais je, chez toi. je faisais tellement de sport que je pouvais manger ce que je donc voulais. Là, là c'est important aussi, tu habitais Paris, puisque toi, tu es, es... Non, plus... là, j'habitais à Bordeaux.
1: Tu es reparti à Bordeaux déjà, oui, donc. 2020. Donc, tu as fait 2014-2020 à Paris, puis là, tu es reparti ouais. habiter euh, dans, le, dans le nord de Bordeaux, enfin, juste une agglomération ouais. juste à côté de, de Bordeaux. Ouais. Donc, ça aussi, étais bien là-bas, tu étais... Euh,
0: L'air libre ben, J'ai eu de la chance, ouais. j'avais de l'espace pour le confinement. Et donc, comme je t'ai dit, j'en ai profité pour faire du sport. Et commencer à aussi à réfléchir à, 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 exactement à ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai commencé à assimiler un nouveau métier, qui est l'investissement. Tu vois, tu peux être le meilleur fondateur du monde. Des fois, tu vas être le plus mauvais investisseur. Donc, euh, j'ai commencé à comprendre, apprendre comment je devais investir. Et commencer à, à faire des choses. Donc, tu deviens
1: investisseur. On va s'arrêter deux secondes, Sliman. Je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute.
0: Salut, Sliman, c'est Galo. J'ai une question pour toi. Maintenant que vous avez euh, tout arraché dans le milieu de la food avec Otakos, Patrick Pellonero, euh, ton frère, et, enfin, tous tes associés, est-ce que maintenant tu te vois encore entreprendre des nouveaux projets ou tu veux revêtir essentiellement la casquette d'investisseur? J'ai déjà ma petite idée, mais je te pose quand même la question. Allez, force à toi, à très vite. Bye. C'est notre pote,
1: Gallo Diallo, qui est le fondateur et président de cette, cette agence qui s'appelle Smile
0: Conseil, qui est quelqu'un qu'on connaît beaucoup et qui était ici sur ce podcast il y a quelques temps de ça. Que je salue et avec qui on a travaillé, au Côte à Côte en plus. On a fait pas mal d'opérations avec Smile. Alors, tu réponds à cette question. Il, il a l'air de douter que tu puisses être investisseur toute ta vie. <rire> Ça gratte. Ouais, ça gratte. Hein. C'est ça la réponse, ça gratte. Parce qu'en en fait, on a toujours. En fait, quand tu goûtes un rythme, tu as besoin de toujours avoir de cette... 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 l'intensité. C'est un peu comme une drogue. Mais après, même dans l'investissement, tu peux... tu peux atteindre un certain rythme où tu sens que tu es overbooké.
1: Donc, Gallo, t'as entendu, ça gratte. Donc, il y a quand même des chances qu'il hein, <rire> reste pas investisseur toute sa vie. Il continue à être investisseur, mais, mais, mais pas que. Euh, on a assez peu parlé de diversité euh, avec toi. On a assez peu parlé, on a parlé rapidement, quand, à un moment, peut-être qu'un banquier avait peut-être un petit souci avec toi. Euh, comment toi, tu le vis, ça Tu l'as quand même assez souvent Parce que toi, tu as, une, en as une, potentiellement une, euh, un, 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 une double diversité ici ou différence. C'est qu'un, un, euh, tu es noir et deux, tu viens de province
0: mmh.
1: euh, et tu as réussi quand même dans un monde qui est assez parisien. Et les premiers que tu as montés, toi, tu le vis aujourd'hui comme une fierté.
0: Déjà, déjà, on a l'étiquette de banlieusard. Oui. Et comme tu l'as souligné, je suis pas de Paris. Mais ça oui, veut oui. dire que à Paris, je suis un provincial banlieusard. <rire> tu cumules, provincial, là. quand il le dit, c'est un peu un paysan. Ouais, c'est un peu péjoratif, <rire> Ça que tu dis quand le Parisien le voit ça. Ouais. <rire> Donc, euh, tu vois, après... Euh, après, les... la force qu'on a eue, c'est qu'on a appris à s'adapter à, à l'environnement. Tu vois, Paris, que Pour toi, c'est que l'adaptation. C'est, faut savoir s'adapter. C'est euh, une force d'adaptation. Tu non. vois, par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu travailles entre différents pays. Nous, on l'a fait aussi. Mais, par exemple, ce que je regarde, par exemple, quand je vois ton parcours, c'est que tu le fais aussi en franchissant la barrière des langues. Ça c'est des défis que j'aime bien ou qui la langue à Grenoble
1: et la langue à Paris est assez similaire. Comment La ouais, langue, à... langue
0: Grenoble, Justement, même nous, les, les pays où on a été les plus ouais. successifs, c'est les pays francophones. Ouais. Tu vois, mais franchir, c'est déjà à chaque fois, en, en tant qu'entrepreneur, à chaque fois que tu franchis une frontière, tu te confrontes à un nouveau système de loi, à un nouveau des nouveaux interlocuteurs, des nouveaux, des nouveaux acteurs locaux. Donc, faut assimiler oui, mais... l'environnement. Et quand il y a la langue, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et toi, un conseil pour, pour, pour des gens,
1: jeunes ou pas jeunes, qui se disent aujourd'hui, qui se limitent, ou qui peuvent se limiter en disant, je ne suis pas du, de la bonne région, je ne suis pas de la bonne ville, je ne suis pas de la bonne ethnie, je ne suis pas au -delà du bon genre. Toi qui... Est-ce que toi tu t'es posé la question ou Toi tu ne t'es même pas posé la question. Le doute n'existait pas. Non. Ah,
0: des situations, j'en ai vu des tonnes. Mais... Déjà, depuis le début, je suis formaté et grâce aussi à ma maman, elle me disait toujours « bat toi deux fois plus ». Donc, euh, on est confronté à des situations au fur et à mesure qu'on avance, mais il ne faut pas se victimiser, il faut juste mettre plus de force. Ce n'est pas, pas
1: facile pour tout le monde quand Ce
0: n'est pas facile parce que déjà, euh, quand qu'entrepreneur tu es confronté à plein de paramètres à gérer, euh, le vent il est contraire. Et si on y rajoute ça, ça, ça rajoute un peu, mais tu as plus fort. Et après, les bras, ils seront bien musclés. Ouais, <rire> et je vous le confirme, hein, quand je vois les bras de,
1: euh, de Silman, là, ils sont, ils sont, ils sont costauds. Hein. Ah, mm, je vous propose maintenant une pause musicale. s'il quelle est ta chanson culte
0: En ce moment, je suis chaque éco C'est euh, Rick Ross avec euh, Mick Mill. Mais après, ma musique préférée, j'en ai trop pour t'en dire bon,
1: On va écouter un extrait. <rire> Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. T'es prêt? Allons-y. Allons-y. Quelle autre entreprise aurais-tu adoré créer?
0: Tesla. Tesla. En ce moment, c'est ça. Hein. Ce que tu détestes par-dessus tout. Le manque de respect.
1: J'ai l'impression que tu pardonnes beaucoup, en fait. J'ai l'impression que tu t es, t es une personne qui euh, qui va essayer de regarder le, les choses positives chez beaucoup de gens, en fait. Exactement. Que... Et
0: parfois, c'est mon défaut. Ouais, ça se voit. Mais après, j'ai un point de rupture aussi. Ah, mais tant mieux. Non, mais ça, parfois, les
1: gens pensent que c'est de la bêtise. <rire> mais les justement. Gens sont trop trop gentils, justement. Le,
0: le truc qui est bien quand tu pardonnes beaucoup, c'est que quand tu ruptes, tu ruptes. Ouais, c'est fini. Et après, après comme tu ça, t'as pas de regret ouais. Mais ça se voit. Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. Il y en a une tonne. C'est comme la musique. C'est comme la musique. Ouais. Et là, la, cette non, question, elle, sentir, hein, elle, elle, hein. Elle, non, elle est vraiment difficile. Des bons conseils. Déjà, juste, juste en... en regardant les gens, leur parcours, tu apprends des choses. Il y a... Déjà, dans les parcours des gens, il y a des conseils, il y a des choses, et il y en a tellement Ça a bien que tu ne peux pas en... le résumer à, ah, à une bien. chose. Ton plus grand regret Ne pas avoir pu faire réussir tout le monde. Parce que, tu vois, quand tu signes, par exemple, avec un franchisé, le, tu crois en lui, tu crois en son projet. Tu vois, tu as une marque, elle est successful. Si ça tenait qu'à moi, euh, on aurait fait réussir tout le monde. Mais après, il y a la réalité du terrain. Un moment que tu aimerais revivre La naissance de chacun de mes enfants. Et voilà. Euh, quelle est la destination idéale pour faire une pause pour toi chaque endroit, il y a trop de choses à voir. Et j'espère que j'aurai le temps de faire le tour. Même oui. si on ne l'a jamais fait, oui. mais oui. tu vois, aller un ah, peu regarder partout. Tu faire un vrai tour du
1: monde avec la famille
0: Ouais, c'est juste le temps.
1: Là, Avant que tu montes ta prochaine euh, entreprise, prends le temps. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Et si oui, c'est lesquels tes réseaux sociaux tu tu euh,
0: J'ai un LinkedIn. Tu as un LinkedIn Après, euh... Tu un peu
1: de temps en temps, pas trop
0: Vite fait. Bon, vous avez compris que vous, aurez du mal.
1: vous avez du mal à parler à Sylvain. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci pour l'invitation, Alexandre.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.